0: Приветствую, друзья! Вы слушаете подкаст «Мифы и легенды», подкаст, в котором я рассказываю вам мифы и легенды, а также сказки различных народов мира. Мы продолжаем с вами изучать фольклор народов Ханты и Мансии, и сегодняшняя история называется «Остров Шиян». Не устаю удивляться тому, что порой даже самые банальные истории у некоторых народов имеют э, такие сюжетные повороты, которые вообще меняют все твое восприятие этой истории. И как я уже говорил ранее, мифология хантов довольно жесткая, сегодняшняя легенда вообще не исключение. Но, собственно, по этим историям вы, наверное, и так можете это понять. Но, конечно, перед тем, как начать, я должен по традиции поблагодарить всех своих слушателей за то, что вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на него на различных площадках, ставите оценки и, конечно же, пишите комментарии. Все это очень сильно помогает его продвижению и, соответственно, о нем узнает больше людей. Спасибо вам огромное. Итак, остров Шиян. В давние времена один молодой охотник захотел себе смастерить новую лодку. Старый уже немного износилась, и приплыл он, значит, на один старинный остров. Ну и начал, значит, выбирать себе дерево под свою лодку. Ходил он, ходил, как вдруг видит, у берега девушка сидит. А девушка была, ну, такая красивая, что от ее красоты можно было просто ослепнуть. Вот прям все в ней было идеально. В народе про таких говорили, что она была стройнее небесной радуги. Ну, это, я думаю, не сложно быть стройней полукруга или что там, коромысла. Это прям даже усилий прилагать никаких не нужно. Ну а охотник наш, конечно же, потерял дар речи от такой красоты и даже забыл, зачем он сюда приехал. Просто сидел и не мог оторвать глаз своих. Но потом он все же очухался и решил все-таки подкатить к этой девчуле. А вдруг получится у него забрать ее к себе домой. Ну и подошел. Долго не говорили, а потом охотник такой думает, «Не хочу я, чтобы она кому-то вообще доставалась, кроме меня». И заявляет ей, «А выходи-ка замуж за меня». Девушка осмотрела его и говорит, я вижу, ты нормальный парень, и топор держать умеешь, и лук у тебя вообще неплохой за спиной носишь, да и в целом неплох собой, я бы на самом деле вышла за тебя, но есть одна проблемка, продолжила девушка. Я, говорит, не совсем обычный человек. Каждую осень я превращаюсь в лебедя и улетаю отсюда на зиму в теплые края. Через три дня это снова случится и я еще долго не вернусь. На что охотник, конечно же, спрашивает ее, в смысле, как это понимать? А если я не допущу этого и не позволю тебе улететь и превратиться? Ну, а девушка отвечает, ну, мол, это вообще нереально, но все-таки один способ все же есть. Я, говорит, изначально убитый лебедь. А на этот остров издавна прилетали мои сородичи, откладывали яйца, веселились и отдыхали. Летом этот остров наполнялся радостными криками птиц и их потомством. Но однажды неподалеку отсюда появилась ведьма. Прибежала она как-то сюда и перебила большую часть нас. А меня насадила вот на ту ветку березы, для того, чтобы все видели. Мое тело срослось с деревом и образовало нарост. Вот он-то и рождает меня каждую весну, а осенью я улетаю отсюда. Не, ну это жестко, конечно, да. Обалдел, конечно, охотник от таких слов и говорит, я найду эту ведьму и убью ее, а ты больше не превратишься. Какой-то у меня быдло охотник получается, такой: а чё, я найду? Да, это было нормально, что с ним случилось. Не нужно никого убивать, говорит девушка. Есть такой способ, чтобы я больше не превращалась. Но это будет довольно трудно сделать. Да, чего за чушь, говорит охотник. Давай, рассказывай, я все сделаю в лучшем виде, все будет у нас шикарно. Но тогда слушай, говорит девушка: сначала ты срешь этот нарост на дереве, который меня рожает ежегодно, а затем вырежу из него фигурку лебедя но только такую, чтобы была как настоящая. Тогда самец-лебедь прилетит, позовет меня с собой, и потом ущипнет ту фигурку, и она превратится в ту самую лебедицу. Тогда они воссоединятся, покружат над островом немного и улетят в дальние края. Ну а я, как ты уже понял, смогу за тебя замуж выйти и покинуть этот остров. Охотник, значит, воодушевился и побежал срезать тот самый нарост. Долго он работал над фигуркой, не спал трое суток, все мастерил и мастерил, но зато усилия его дали свои плоды. Фигурка лебедя получилась отличная, но вот просто практически один в один как живая. Буквально все свое мастерство он вложил в эту работу. Опустил он ее на реку и стал ждать. Но так как он не спал до этого трое суток, то сон все же победил и охотник уснул. И проснулся только вечером. Слышит он вечерние крики лебедей и видит, что два лебедя кружат над островом. Но он обрадовался и побежал скорее к своей невесте будущей. Да так быстро бежал, что просто мох из-под его ног вылетал и долетал до самых верхушек деревьев. Но как только он прибежал на то место, где была девушка, увидел он, что в воде его фигурка плавает. Сначала не поверил он глазам своим болтом. Что, я зря, получается, ночами тут не спал, строгал тут фигурку эту, и ради чего? Обманула, получается, меня красотка, развела меня как наивного дурачка? Ну и взял он свой лук, натянул тетиву и выстрелил фигурки той прямо в голову. Как вдруг слышит он крик душераздирающий. «Что ты наделал?» Говорит ему та самая девушка. «Это же я! Я хотела в последний раз насладиться своим отражением». И навсегда расстаться со своим лебединым обликом. Ну а теперь повесь меня, как ведьма вешала, уже еле слышно произнесла девушка и умерла. Не мог поверить в случившийся наш охотник, еще какое-то время он сидел рядом с телом, но позже все-таки повесил тело девушки на прежнее место. Через много лет тот самый нарост, который рожал ее каждую весну, снова образовался на том дереве. Ну а что касаемо охотника, то говорят, он умер у той самой березы. И на этом месте вырос большой и мощный кедр. Но вот только ствол того дерева был весь кривой и больной. Все потому, что сердце того охотника так и не нашло покоя даже в кедре. До сих пор страдает и мучается. Ну а остров тот называется Шиян, что в переводе означает «нарост». Вот такая вот история. Конец.